0: Depressionen.
1: Ja, so also langsam merken wir, dass die Tage wieder kürzer werden, abends ist es wieder früher dunkel und es ist ja immer so, dass in der dunklen Jahreszeit die Depressionen bei vielen Menschen zunehmen. Das heißt, viele Menschen geraten in so eine schwere Stimmung, einige haben depressive Phasen. Wie ist eine Depression überhaupt einzuordnen?
0: Es gibt ja so den Unterschied zwischen, es geht mir mal nicht gut und ich habe mal irgendwie so schlechte Stimmung und einer richtig klinisch relevanten Depression oder depressiven Phase, sagt man dazu, weil das quasi nicht per se Depression oder Nicht-Depression ist, sondern es verläuft immer in Episoden, also in Phasen, dann gibt es leichte, mittlere oder schwere depressive Episoden und die sind eben so gekennzeichnet, dass bestimmte Symptome da sein müssen, sowas wie verminderter Antrieb, Müdigkeit, schlechte Stimmung. Und dann gibt es eben noch so Zusatzsymptome wie verminderter oder vermehrter Appetit, richtige Schlafschwierigkeiten oder ähnliches, die noch hinzukommen. Das wird so mit Fragebögen abgefragt und wenn bestimmte Symptome in einer Stärke über einen längeren Zeitraum da sind, dann kann man eben eine Depression diagnostizieren. Der große Unterschied zu, es geht mir mal nicht so gut oder ich habe einfach mal einen schlechten Tag, ist eben auch, dass körperlich im Transmittersystem des Gehirns etwas nicht in Ordnung ist. Also da gibt es einen Neurotransmitter, der heißt Serotonin, der ist dann eben in verminderter Menge da und... Man merkt dann quasi, dass man auch so eine innere Lehre hat. Diese Menschen haben es wirklich richtig schwer, überhaupt den Alltag zu gestalten. Es gibt auch schon Kinder mit Depressionen. Da sieht das dann meistens ein bisschen anders aus. Die sind dann eher externalisierend, also die werden eher aggressiv. Erwachsene Jugendliche ziehen sich auch schnell zurück. Jugendliche Mädchen berichten auch oft davon, dass sie dann eben zu schnell weinen oder dann einfach auch, obwohl sie irgendwie gerade in einer schönen Situation sind, eine extreme Anspannung spüren und sich ganz unwohl fühlen in diesen Momenten oder dann eben auch Schwierigkeiten haben, überhaupt morgens aus dem Bett aufzustehen, in die Schule zu gehen oder ihren Alltag zu gestalten. Und dann wird es eben auch schwierig, weil dann häufig auch noch hinzukommt, dass bei mittleren oder schweren depressiven Episoden suizidale Gedanken noch hinzukommen, dass man sich eben denkt, was soll das eigentlich, wozu lebe ich eigentlich, fühlt sich sowieso alles schlecht an und ich komme gar nicht klar damit. Und dann kommen eben so schlechte Gedanken auch noch hinzu, die das dann quasi auch so gefährlich machen und wo man dann eben schauen muss, ab welchem Punkt sucht man sich wirklich professionelle Hilfe.
1: In Sachen Serotoninspiegel habe ich einen sehr ausführlichen Bericht gelesen, dass das wahrscheinlich nicht die einzige Quelle ist für Depressionen und dass es ansonsten auch ziemlich einfach wäre, das zu behandeln, was es ja definitiv nicht ist. Das heißt, die Wissenschaft weiß noch gar nicht genau, was im Gehirn jetzt wirklich abgeht, was wirklich zu einer Depression führt. Das ist so. Deshalb gibt es auch unterschiedliche Medikamente dafür, die erst einmal ausprobiert werden müssen, was wie wirkt und es ist also nicht so monokausal, wie man das manchmal gerne hätte.
0: Genau, also man kann bestimmte Sachen beobachten, also ganz häufig sehe ich, wenn jemand unter einer depressiven Episode leidet oder immer wieder unter einer depressiven Episode leidet, dass es genetische Faktoren gibt, also dass in der Familie auch ähnliche Erkrankungen vorhanden sind oder dass auch bestimmtes Verhalten gezeigt wird. Also in einigen Fällen ist ein sehr, sehr hoher Medienkonsum vorhanden, in anderen Fällen aber auch gar nicht. Was man sagen kann, ist, dass auf jeden Fall auch mal ein verändertes Ess- und Trinkverhalten zu sehen ist. Also zumindest bei den Fällen, die ich kenne. Was ich sehe, ist, dass die meisten zu wenig trinken. Also teilweise nur so einen halben Liter bis dreiviertel Liter pro Tag. Und dann eben auch entsprechend teilweise auch, Kopfschmerzen haben oder es ihnen einfach so nicht gut geht und man wirklich richtig darauf achten muss, dass sie genug trinken. Und man weiß halt immer dann nicht so richtig, wo ist die Henne, wo ist das Ei. Ne? Das ist so, kommt das eine von dem anderen oder ist zum Beispiel auch die zu wenige Versorgung mit Flüssigkeit fördernd für die Depression. Das weiß man dann halt alles nicht so richtig, weil das ist so meistens tatsächlich auch nicht so, dass es nur eine depressive Episode gibt, sondern dann sind lauter Randerscheinungen schon dabei, ne? dass man denkt, okay, es gibt noch Schlafthemen dazu oder auch bestimmtes verändertes Essverhalten und auch im Sozialkontakt ist es meistens schwierig, also Menschen mit depressiven Episoden haben auch Schwierigkeiten in Gruppen oder in größeren Menschenmengen sich wohlzufühlen und dann muss man eben schauen, ne? wo fängt man dann an und ab wann wird es eben so schwierig dass man sehr, sehr darunter leidet und man dann eben Hilfe holt. Also ich finde immer gut, wenn man sich Hilfe holt, bevor es ganz, ganz schlimm ist. Ne? Also bevor der Punkt erreicht ist, wo man nicht mehr aufstehen kann. Sondern wenn man merkt, okay, ich merke, ich habe immer wieder Phasen, in denen es mir wirklich nicht gut geht. Und ich bekomme das nicht alleine hin, dass man sich dann eben Hilfe holt.
1: So ein Thema, das mir dann auffällt, ist, dass sowohl zu wenig Schlaf als auch zu viel Schlaf auch depressive Phasen auslösen können.
0: Genau, oder unterstützen können, das stimmt. Also man kann sich regelrecht in eine depressive Episode reinschlafen oder eben auch durch Schlafentzug das deutlich verstärken.
1: Und was ich da auch gelesen habe, das fand ich auch total spannend, insbesondere mit dem Blick auf die Zahlen, die ja zeigen, dass die Anzahl der Depressionen immer weiter zunimmt, dass insbesondere Frauen die Ecstasy nehmen, das passiert ja heute regelmäßig, das ist ja so eine Partydroge und diese Partydroge sorgt für einen höheren Oxytoxinspiegel und Männer und Frauen nehmen die natürlich gleichermaßen. Aber bei Frauen wirkt das viel stärker, dass dieser Anstieg des Oxytoxinspiegels dann später dafür sorgt, dass ein Ausgleich stattfindet im Körper und das Serotonin überwiegt und Frauen dann häufiger zu depressiven Phasen neigen. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder Drogen wie Koks oder auch Speed oder so, also Substanzen, die dafür sorgen, dass der Schlaf reduziert wird, massiv reduziert wird. Und diese Menschen dann auch dazu neigen, depressive Episoden zu bekommen. Hm. Das heißt, der Substanzmissbrauch, die Drogen können auch dazu führen, dass Menschen in depressive Verstimmungen geraten.
0: Das mit Alkohol übrigens ist das gleiche. Ne? Also ganz häufig ist das so, dass Menschen sich irgendwie immer mal wieder nicht so gut fühlen, versuchen dann mit Alkohol da Leichtigkeit reinzubringen. Und sich damit quasi selbst zu therapieren und dann geraten einige in eine Alkoholsucht und das kann auch zu depressiven Episoden führen.
1: Genau, Alkohol, auch eine ganz wichtige, gefährliche Substanz, die für uns ja so eine normale Substanz in unserem Alltag darstellt und die ganz viele negative Auswirkungen haben kann auf Schlaf, auf alles Mögliche und dann dazu führt, dass Menschen auch in depressive Episoden gelangen können.
0: Mhm, genau. Was ich auch schwierig finde, ist das Urteilen über Menschen mit depressiven Phasen, weil es gibt viele Menschen, die sich das gar nicht vorstellen können, dass man das nicht selber in dem Moment in den Griff bekommt und sagen dann, ja, dann reißt du dich halt mal zusammen und stehst auf oder ja, dann beißt du mal die Zähne zusammen, dann kriegst du das schon wieder hin.
1: Geh doch mal eine Runde in den Wald.
0: Genau, geh mal eine Runde in den Wald oder dann machst du ein bisschen fröhliche Musik an, dann geht's dir wieder gut. So funktioniert das halt nicht, wenn man in einer richtigen depressiven Episode steckt. Und es gibt viele Menschen, die auch nach außen eine Fassade aufbauen, um eben nicht so sich selber auch so schwach zu fühlen oder auch nach außen hin eine Wirkung zu haben, dass nicht jeder sie anspricht und fragt, was ist denn los, sondern die Schauspielern quasi nach außen hin ein Bild, was okay aussieht. Aber in ihnen drin sieht das eben ganz anders aus. In ihnen drin ist eine sehr, sehr hohe Anspannung und eine sehr hohe Leere. Und diese Menschen können dann trotzdem eine depressive Episode haben und werden dann eben von anderen häufig so, dann höre ich sowas wie, ja, das kann doch gar nicht sein der oder die ist doch immer so fröhlich und ist doch völlig okay. Auch teilweise von Lehrern dann manchmal sowas wie, ja, die macht doch aber super mit im Unterricht oder der ist doch total gut drauf. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass derjenige eine depressive Episode hat. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Also das geht tatsächlich. Ne? Menschen haben halt im Laufe ihres Lebens quasi Strategien entwickelt, um nach außen hin sozusagen eine Fassade zu leben und das dann sehr mit sich auszumachen, wenn es ihnen nicht gut geht. Und das wird dann eben von vielen so gedeutet, dass er eigentlich nicht sein kann. Also wenn man es von außen nicht sieht, dann kann es nicht sein. Es ist ja nicht wie ein gebrochenes Bein, was man sieht, wenn es eingegipst ist, sondern es ist, was in dem Menschen drin ist. Und dann wird halt gesagt, na ja, wenn er halt mal einen schlechten Tag hat oder heute nicht aufstehen konnte, ach, ist halt einfach nur ein schlechter Tag, ist nicht weiter schlimm. Und das ist halt was, was ich tatsächlich als Tendenz häufig sehe, dass vieles so vom Umfeld von Menschen, die eben keine Erfahrung mit dieser Erkrankung haben, dann das schnell runtergespielt wird und gesagt wird, ja nee, so schlimm ist es doch nicht.
1: Ich glaube, dass vielen Menschen auch einfach die Vorstellungskraft fehlt, wie sich sowas anfühlt. Also was vielleicht jeder Mensch kennt, dass man in Phasen einfach mal nicht gut drauf ist dass man negative Gedanken hat, dass es einem einfach nicht gut geht. Und diese Erfahrungen werden dann als depressiv eingestuft, weil negativ dunkle Gedanken, die das Denken dominieren. Und dann wird davon ausgegangen, dass andere genau das gerade erleben. Hm. Und was ganz wichtig ist, das ist nicht so. Also im Vergleich zu einer depressiven Verstimmung, die jeder Mensch einfach mal so erleben kann, das gehört zum Leben wahrscheinlich dazu, für uns alle, ist eine Depression etwas völlig anderes.
0: Genau, das ist viel intensiver, viel tiefer und es fühlt sich ganz anders an für denjenigen. Ne? Das muss man einfach so sagen. Und es ist eben nicht erledigt mit, dann gehst du mal eine Runde in den Wald.
1: Das ist überhaupt nicht damit erledigt und es ist auch nicht damit erledigt, so einen Hinweis zu bekommen, sondern das vertieft eher dieses negative Gefühl.
0: Genau, und das Schlimme ist, dass diese Menschen dann damit ja auch alleingelassen werden. Ne? Also indem sie verurteilt werden vom Umfeld, müssen sie irgendwie gucken, wie sie selbst damit klarkommen. Sich im Zweifel noch mehr verstecken mit dem, wie es ihnen nicht gut geht. Und das kann eben auch häufig dazu führen, dass schlechte Gedanken noch stärker werden und dass dann auch die suizidalen Gedanken noch zunehmen. Und das ist dann ein Kreislauf, der wirklich ungünstig ist. Und wenn diese Menschen dann niemanden haben, dem sie sich anvertrauen können, dann sind sie eben alleine auch mit diesen ganzen negativen Gedanken, die sich dann wirklich permanent aufdrängen im Kopf. Und das ist dann auch gefährlich.
1: Was man häufig bei depressiven Menschen erlebt, ist, dass sie somanische Phasen haben. Und zwischen zwei depressiven Phasen kommt eine Phase der Hochstimmung und der übermäßigen Produktivität.
0: Genau, das ist bei einigen so, es ist aber nicht bei allen so. Manche haben dann diese Hochstimmung zwischendurch, so als Gegenpart. Aber es gibt auch Menschen, die haben eher die Wellen, die nach unten ausschlagen. Also dass das eher so Wellen haben, da kommen sie kaum aus dem Bett und Haare waschen und bewegen ist schon anstrengend. Und dann geht es wieder, dann kriegen sie ihren Alltag wieder okay hin. Und dann kommt wieder eine Welle, die sehr nach unten ausschlägt. Ne? Und es gibt eben aber auch die Menschen, die dieses Hin- und her Her-Geswitche haben.
1: Ja, was ich ja daran so wichtig finde, an dieser Erkenntnis, ist, dass man das nicht als Normalität dann erleben darf oder werten darf von außen. Wenn ich das als Normalität werte, wenn jemand jetzt gerade gut drauf ist oder normal drauf ist oder auch übermäßig produktiv ist, Verständnis dafür zu haben, dass diese Menschen eben in diesen sehr ausgeprägten Wellen leben.
0: Hm, genau, und dann nicht zu sagen, ah na, ja, jetzt ist auch alles wieder gut, jetzt bist du gesund, oder?
1: Genau, jetzt hast du es ja hinter dir. Genau. Für mich ist ja immer eine der Hauptfragen, auch wenn ich sowas im Coaching-Kontext erlebe, ich selber bin da ja raus als Coach, ich kann da überhaupt nichts machen und möchte das auch nicht. Ich empfehle diese Menschen ja grundsätzlich in therapeutische Behandlung. Entweder Psychiaterin oder Psychiater oder Therapeutin oder Therapeut und denke, dass das die wichtigste Anlaufstelle ist für diese Menschen.
0: Wenn man wirklich unter mittleren oder schweren depressiven Episoden leidet, sollte man sich auf jeden Fall begleiten lassen und sich Hilfe holen.
1: Was ich daran bemerkenswert finde, ich habe da letztens auch eine Studie zugelesen, wie das denn ist, wie diese Menschen in therapeutische Behandlung kommen können, dass eine depressive Phase da ist, da holen sich die Menschen in der Regel keine Hilfe. Dann gibt es eine Phase, da läuft es etwas besser. Dann werden Therapeuten, Psychiater, Therapeutinnen, Psychiaterinnen angesprochen. Dort gibt es dann keine Termine. Bis es dann einen Termin gibt, sind dann schon wieder einige Monate vergangen. Und bis es dann einen wirklichen Platz gibt für eine Therapie, Vergeht dann noch mehr Zeit. Das heißt, für diese Menschen vergehen oft Jahre, bis sie wirklich in die Behandlung kommen.
0: Ja, genau. Und das Schlimme ist, dass natürlich diese negativen Gedankenmuster sich auch immer weiter ausbauen. Also im Gehirn gibt es ja so richtig neuronale Vernetzungen und jede quasi depressive Episode baut das Netz im Gehirn dann auch aus, dass bestimmte negative Gedankenverknüpfungen eben immer wieder dann vertieft werden und schlimmer werden im Zweifel. Deswegen ist es eigentlich gut, wenn man sich relativ schnell Hilfe holt und wenn es nötig ist, auch quasi medikamentöse Unterstützung für einen gewissen Zeitraum in Anspruch nimmt. Das macht auch in einigen Fällen tatsächlich Sinn. Was man Eltern empfehlen kann, wenn sie die Vermutung haben, dass ihre Kinder oder jugendlichen Kinder unter Depressionen leiden, ist, dass sie das auch diagnostizieren lassen, also sich im Zweifel auch erstmal für Diagnostiktermine holen, um dann zu schauen, okay, habe ich es mit Depressionen zu tun oder nicht? Und wenn es dann eben der Fall ist, ist es für Eltern ganz wichtig, tatsächlich auch im Alltag, unabhängig von der therapeutischen Unterstützung oder auch psychiatrischen Unterstützung, im Alltag sehr viel Struktur zu geben. Also weil gerade Menschen mit depressiven Episoden brauchen ganz viel Struktur. Also dieses morgens aufstehen, nicht bis mittags schlafen lassen. Tagsüber nicht viel hinlegen lassen, damit der Rhythmus nicht noch mehr verschoben wird, auch vielleicht Motivation, sich ein bisschen zu bewegen. In der Regel geht es dann nach einer gewissen Zeit, wenn Kinder oder Jugendliche dann viel mehr Struktur haben, im Alltag deutlich besser. Also das ist dann nicht weg, aber es ist deutlich besser, dann quasi den Alltag einfach zu meistern. Und die Eltern müssen natürlich sich deutlich mehr einbringen und müssen sich mehr auseinandersetzen dann mit ihren Kindern. Aber das lohnt sich auch, weil zum Beispiel dann eben wieder ein regelmäßiger Schulbesuch möglich wird oder weil die Kinder viel zugänglicher wieder werden oder auch deutlich besseres Sozialverhalten zeigen und man dann auch wieder in den Kontakt kommt mit den Kindern. Weil es gibt natürlich auch so Phasen, da versuchen sich Kinder in ihrem Bett oder in ihrem Zimmer zu verkriechen und manche flüchten sich einfach nur ins Bett, manche flüchten sich in irgendwelche Videospiele oder andere ähnliche Mediendinge. Und da muss man gucken, dass man diese Kinder wieder rausholt aus diesem Loch.
1: Das Thema Videospiele, das hatten wir noch gar nicht, finde ich auch total wichtig. Also durch diesen hohen Dopaminausstoß während des Spielens haben viele Kinder auch danach so ein Stimmungstief.
0: Ja genau, weil sie dann in so ein Loch geraten danach.
1: Genau, das muss man sich auch genau anschauen. Also das Thema, wie viel digitale Zeit wird verwendet, ist auch total wichtig.
0: Genau, das ist total wichtig. Und das andere ist auch soziale Medien wie Instagram oder ähnliches. Da wird natürlich auch ganz viel über Depressionen gesprochen und es wird ganz viel dieses, wenn du 1, 2, 3 hast, hast du eine depressive Phase gerade, dass natürlich viele auch dann sich leicht damit identifizieren ne? und das, was du vorhin gesagt hast, dann bin ich gerade vielleicht in einer Phase, wo es mir mal nicht so gut geht, wo ich irgendwie morgens nicht so Lust habe aufzustehen und wo ich denke, ach naja, heute essen hm, lasse ich mal lieber und dann okay, dann habe ich schon quasi Antriebsmangel, dann habe ich schon Essprobleme und wenn ich dann irgendwie noch ein paar schlechte Gedanken habe, dann sind vielleicht die Kriterien schon mal da, um mir auch eine Depression selbst zu diagnostizieren in dem Moment, da damit bitte auch ganz vorsichtig, denn wie gesagt, es ist nicht so, dass wenn man irgendwie mal eine schlechte Phase hat oder ein paar schlechte Tage hat, dass man deshalb gleich quasi eine klinisch relevante depressive Episode hat.
1: Ja, gerade mit Blick auf die dunkle Jahreszeit ist ja auch wichtig zu wissen, dass Vitamin D dafür sorgt, dass wir auch entsprechend positive Stimmung haben, also ganz allgemein, abseits der Depressionsthematik. Wenn wir einfach mal uns nicht so gut fühlen, nicht so gut drauf sind, ist es häufig in der dunklen Jahreszeit auch Vitamin-D-Mangel. Und ich erinnere mich gerne, das ist jetzt schon viele, viele Jahre her, da war ich mit Freunden in Dänemark in einem Ferienhaus und dort gab es eine UV-Liege wo man sich hinlegen konnte. Das kann ich inzwischen auch gut verstehen, weil dort ist es ja deutlich dunkler als hier in Deutschland. Genau, noch. in
0: Dänemark kann ich das auch total verstehen.
1: Ja, und je nördlicher man kommt, umso dunkler wird es ja. Und da haben wir uns dann drunter gelegt, alle so nacheinander. Und danach hatte ich einen totalen Lachflash, als hätte ich etwas genommen. Es war so unfassbar was das mit meinem Körper gemacht hat. Also diese UV-Lampen können sehr zur Stimmungsaufhellung beitragen.
0: Genau, die gibt es ja auch hier zu kaufen. Das kann man tatsächlich ausprobieren für zu Hause. Es gibt sowieso so viele Kleinigkeiten, die man zu Hause ausprobieren kann, wenn man eben merkt, dass gerade die dunkle Jahreszeit einen sehr beeinträchtigt, dass man sich gerade dann viel bewegt, gerade dann besonders auf gesunde Ernährung achtet. Und seinen Schlaffachrhythmus versucht, besonders gut zu kontrollieren, also abends nicht zu spät ins Bett zu gehen und tagsüber nicht viel zu schlafen. Und dass man einfach zum Beispiel eben auch immer mal Dinge macht, wo man weiß, die hellen die Stimmung auf. sowas wie einfach mal lustige Musik anmachen und tanzen. Oder mit Freunden treffen, also einfach irgendwie schauen, sich selber so ein bisschen in gute Stimmung immer mal zu bringen, kann durchaus helfen, diesen dunklen und langen Winter in Deutschland mit etwas besserer Stimmung zu überstehen. Aber wie gesagt, das sind immer Sachen, die quasi abseits von richtig klinisch relevanten depressiven Phasen quasi nutzbar sind. Aber wenn man eine richtige tiefe depressive Phase hat, dann wirken viele Dinge wirklich nicht mehr so gut.
1: Ja, also das geht auch nicht um die Depression selbst, sondern wenn man in der dunklen Jahreszeit merkt, ach oh Mensch, das streckt mich jetzt alles übermäßig an und ich bin nicht so gut drauf, dann können diese Dinge helfen. Oder auch Vitamintabletten mit Vitamin D, wo man aber genau hinschauen muss, weil zu viel Vitamin D kann auch auf die Organe gehen. Das heißt nicht überdosieren, aber zur Unterstützung ist es auch fürs Immunsystem immer wieder hilfreich, kann man sehr gut schauen.
0: Genau, so kann man einfach schauen, wie man sich so ein bisschen quasi selbst hilft.
1: Sich selbst was Gutes tut.
0: Genau, einfach sich selbst in ganz gute Stimmungen versetzt. Neben Medikationen sind unsere Erfahrungswerte mit Neurofeedback bei depressiven Phasen auch sehr gut. Vor allem Menschen, die eher so im Bereich von mittleren depressiven Episoden sind, die profitieren sehr gut und relativ schnell auch von Neurofeedback. Das ist sogar so, dass die berichten, direkt nach der Neurofeedback-Sitzung deutlich bessere Stimmung zu haben. Also deutlich aktiver zu sein, besser gestimmt zu sein, dann auch besser zu schlafen. Und da kann man auch mal probieren, ob einem das vielleicht was hilft.
1: Genau, Neurofeedback, finde ich, ist sowieso eine ausgezeichnete Behandlungsmethode für viele Dinge, die neuronal begründet sind. Und immer sehr zu empfehlen. Dazu wollten wir auch noch mal eine Folge machen. Mal sehen, wann wir dazu kommen. Weil Neurofeedback ist für mich wirklich eine Behandlungsmethode der Zukunft. Genau. Ja, falls du jemanden kennst, wo du denkst, der sollte oder die sollte diese Folge einmal hören, leite sie gerne weiter. Nicht vergessen, die Abo-Glocke anzuklicken und Teile diese Folge gerne, teile unseren Podcast gerne, wir freuen uns und wenn es dir gefallen hat, lass gerne auch fünf Sterne da. Wir freuen uns von dir zu hören, wenn du Themen hast für künftige Folgen, wenn du Fragen hast, zu Folgen, die du gehört hast oder auch zu dieser Folge, einfach bei uns in die Kommentare oder als Direktnachricht, wir freuen uns auch immer über Sprachnachrichten, die wir als Themengrundlage für weitere Folgen nehmen können, um genau die Fragen, die sich bei euch ergeben, auch beantworten zu können.
0: Wir freuen uns auf bald. Auf bald. Tschüss.